Bine ați venit la casa Domnului, haideți să ne ridicăm pe picioare și să lăudăm pe numele Domnului împreună. Și 
Să simți că în orice zi Că stăruiește Cântești prin ecaz Pace și bucurii Să ai pace În mijlocul ecazului tău Să ai pace Căci tu ești fiu de Dumnezeu Când cei din jur te vor primi Cu pacea ta Amen. Praise God that you were able to decide to come here this morning and to be in the house of the Lord. Amen. 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 Praise God. In this next exhortation, I just want us to come before the Lord with a thankful heart. And in this next prayer, I want us to be thankful. See, Thanksgiving is just around the corner. And it's never too early to just start thanking God. Isn't that the best thing that we can do? Amen. But before we do that, I want to encourage you guys and I want to remind you of who we are serving and who God is, amen, and what we can be thankful for. See here, Jeremiah 32, 17 says, O sovereign Lord, you have made the heavens and earth by your great power. Nothing is too hard for you. Aren't you glad that he's all-powerful and all-knowing? Daniel 2, 22, he controls the course of the world's events. He removes kings and set up powers of other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. Aren't you glad that he's in control? 1 Peter 1.16 says, For he himself has said, You must be holy because I am holy. Thank God he is holy. John 14.27 says, Peace I have I leave to you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Aren't you glad that he's a peace giver? Psalms 32, 7 through 8 says, You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance. Aren't you glad that he's your protector? Thank God for that. Psalms 55, 22 says, Cast your burden on the Lord and he will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Aren't you glad that he's all sustaining? My favorite verse, Hebrews 13, 8 says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Thank God he's never changing. Amen. Yes. 
So God is all of these, and he's so much more. God is sovereign. He's just our savior, our creator, our provider, our healer, comforter, ruler, king, alpha, omega, loving, all merciful, gracious, and so much more. I can go on and on. There's such a big list of why we should be thankful. And the most important reason why should we, we should be thankful this morning is because of who he is. Not because yes. what he gives us, but because of who he is. Amen. So this morning, I want us to come before the Lord. And I want you guys to be remi- reminded that we serve a mighty God. And we serve somebody. His name is Jesus Christ. Amen. And I pray that you guys are doing the same thing. I pray that you guys are coming before, this, uh, before the Lord today and just giving him thanks this morning. Not only that, give him thanks for, their, for the ability to be in his house, to be able to pray, to be able to sing, to be able to uh, hear the word from the Lord. And I pray that we pray for that this morning. So let's come before the Lord. Let's, ask, uh, let's just thank him in this next prayer. Amen. Let's come before him. In your name we pray. Amen.
Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu, care și în dimineața aceasta ne-a îngăduit cu viață și cu sănătate să fim la locul de închinare. Lăudat să fie numele Domnului! Mă gândeam când s-a mintit pentru mulțumire înaintea lui Dumnezeu, că cea mai mare mulțumire pentru noi este că Dumnezeu a îngăduit ca peste sacramentul să dea ploaie. E o binecuvântare după luni de zile... Praful s-a adunat și mulțumim lui Dumnezeu că s-a făcut un pic de limpede, parcă aerul este mult mai curat. Asta e datorită că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ploaie și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Iubiți frate și sărori, suntem la timpul de închinare, timpul de rugăciune. Următoarea rugăciune este o rugăciune pentru cauze, pentru nevoi și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. În Matei, capitolul 6, versetul 6, spune în felul următor. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău, care este nascuns. Și tatăl tău, care vede nascuns, 
îți va răsplăti. Nu știu cum stăm sau cum stau cu odăița, cu rugăciunea în odăiță. Întotdeauna când ne rugăm, avem tendința aceasta că și credem că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre care le facem în odăiță, dar atunci când credem și credința noastră poate de multe ori este mică, dar totuși credem că Domnul ne ascultă, se întâmplă două lucruri. Vrem ca atunci când ne-am rugat Dumnezeu să trimeată răspuns, dar chiar acum. Și apoi vrem ca răspunsul să fie fără dificultăți sau complicații personale. Trebuie să înțelegem totuși că modalitățile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna cele ale omului. Și din nou, El, Dumnezeu, știe cea mai bună modalitate și știe când să dea un răspuns la rugăciunile noastre lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu răspunde multor dintre rugăciunile noastre prin creșterea personală și maturizare spirituală. De exemplu, aș vrea să vă dau câteva exemplu să înțelegem mult mai bine despre rugăciunea pe care noi o facem în cămăruță înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru răbdare și Dumnezeu trimite pe cei ce ne tratează cel mai greu, cel mai aspru. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 5, versetul 3, necazul aduce răbdare. Dacă te rogi pentru răbdare, trebuie să te aștepți la necaz. Trebuie să te aștepți la supărare. Este cuvântul lui Dumnezeu. Mi-amintesc că în România o soră cum se proceda atunci la rugăciunile, trei surori, trei frați se rugau pe rând fiecare, o soră în rugăciunea ei spunea, se ruga și aducea înaintea Domnului pe soțul ei, care era un bărbat iute, punea mâna, vorbea iute, nu avea răbdare cu el și se ruga sora aceasta, a uitat fără să pui în față că, Doamne, dă-i necas ca soțul meu să rabde, ea a spus că, Doamne, dă-i rabdă ca să rabde. Iubiții mei, adesea ne rugăm pentru răbdare, dar să nu uităm că și cuvântul Domnului spune că necazul aduce răbdare. Ne rugăm pentru supunere și Dumnezeu trimite suferință. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 5, versetul 8, despre Domnul Iisus Hristos, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le suferim. Adică să învățăm să ascultăm prin lucrurile pe care le suferim. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ne rugăm pentru dragoste și Dumnezeu trimite în viața noastră niște oameni greu de suportat, trimite în viața noastră niște oameni care greu să iubești. De ce? Pentru că noi să învățăm să iubim prin Hristos și nu 
prin puterea noastră, prin puterea lui Isus Hristos și nu prin puterea noastră. Spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul, în Galateni, capitolul 2, versetul 20, în felul următor. Am fost răsignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să iubim chiar și pe vrășmași, cum spune cuvântul Domnului. Apoi spune cum Domnul, ne rugăm pentru biruință și lucrurile lumii priviți în vremea aceasta care vin asupra noastră cu o furtună, ne ispitesc, aduce împotrivire. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumei este credința noastră lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să ne ajute să ne punem toată încrederea în El. Apoi spune cuvântul Domnului în acele lucruri care ne se întâmplă și nu le putem înțelege, să știți că Dumnezeu este încă pe tron. El lucrează leudat să fie numele Domnului. Și cuvântul Domnului în Romani, capitolul 8, cu versetul 28, spune în felul următor. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său lăudat să fie numele Domnului. Și în încercare, și în necaz, și în suferință, Hristos rămâne același neschimbat. El este pe tron lăudat să fie numele Domnului. Amintiți-vă de cuvintele lui Iacov, care spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 1, versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, acum este întrebarea pe care se pune de a practica rugăciunea. Cum să ne rugăm? Și cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului, ca să căpătăm mândurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vremea de nevoi, lăudat să fie în numele Domnului. Rugăciunea aceasta este o rugăciune pentru cei ce sunt în nevoi și care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm cu credință și cu încrezători în Hristos, spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Și Dumnezeu să ne dea răspuns la rugăciune. Venim cu cauzele noastre, venim cu nevoile noastre înaintea lui Dumnezeu și rugăm pe El ca El să se ocupe de noi. Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Dumnezeu să asculte strigătul în dimineața aceasta. Dumnezeu să asculte rugăciunea în cămăruță pe care o aduci în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să lucreze. 
Fratele Moise va anunța cauzele, apoi cu întreaga biserică vom veni înaintea Domnului și ne vom închina înaintea Lui Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie Domnul care lucrează și azi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț. Dumnezeu care are milă de cei care sunt bolnavi, care călăuzește pe cei care au nevoie de călăuză și în dimineața aceasta noi care suntem la casa Domnului și nu numai, toți cei care se închină Domnului, Dumnezeu să le asculte rugăciunea. Vom bate la ușa îndurării lui Dumnezeu și cu încredințarea că ne ascultat de atâtea ori, ne mai rugăm încă o dată. Vom bate din nou la îndurarea, la ușa îndurării lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze viețile noastre și problemele, greutățile, nevoile cu care venim înaintea Domnului. Mai întâi vreau să ne rugăm pentru mai multe familii, familia Ilaș, fratele Alin și sora Rebecca. Astăzi ei sunt plecați până la Marysville să viziteze frații de acolo. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Familiile Istoica Gavril și Suzana, Istoica Iancu și Suzana, Dumnezeu să le binecuvinteze. Trăim încă în perioada aceasta în care se așteaptă un răspuns pentru președintele Statelor Unite, pentru mandatul celor următorii patru ani. Nu știm cum, dar aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să binecuvinteze țara aceasta. Uh, nu cine e președinte e cel mai important. Cine este împărat în inima și în viața noastră. E mai important că sunt democrați, că sunt republicani, că sunt de o încredințare sau de alta. Asta nu ne va schimba pocăința noastră. Avem nevoie să ne rugăm într-o vreme ca aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze America. Amin. Și nu numai America, ci toate țările lumii acestea. Sunt unii care sunt afectați de diferite situații. Am înțeles că fratele Luigi și sora Carmen Mițoi au nevoie de mâna Domnului, apoi să aducem înaintea Domnului pe uh, Melisa Balaj, uh, unul din copii, una din copii familiei uh, Balaș, fratele Florin, m-a anunțat că azi noaptea au mers cu ea la emergență, durere de urechi, cum pot să apară. Ne rugăm dimineața aceasta, mâna Domnului să fie peste urechea ei. Și Melisa să fie vindecată. Și Dumnezeu să-i dea sănătate. Fratele Octavian Dogar, de asemenea, ne cere să îl aducem înaintea Domnului cu răceara. Și apoi, dacă am vorbit despre, sora, despre familia Balaș, Fratele Gheorghe Dunca, tatăl uh, sorei Ligia Balaj, uh, care nu de mult spuneam și miercuri, am plinit 70 de ani, e atins de răceală în România, Dumnezeu care poate lucra și aici și acolo să lucreze. Aducem pe sora Doris Sava, care la sfârșitul lunii e programată pentru o intervenție chirurgicală, Dumnezeu să îi dea binecuvântarea. Suntem alături de familiile îndoliate după trecerea la cele veșnice a fratelui Anton Damian, tatăl fraților care noi cunoaștem, muzicanți Damian, care Domnul l-a chemat la cele veșnice și aducem înaintea Domnului pe toate familiile îndoliate ca Dumnezeu să le binecuvinteze. 
Aducem înaintea Domnului, frații seniori ai bisericii, pe cei care nu mai pot să vină la biserică, dar care sunt cu noi acasă și să roagă Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-i cercetează. Și pe toți cei care sunt în diferite locuri, în diferite continente, în diferite orașe ale Statelor Unite și nu numai, care privesc la noi și să roagă cu noi și care cerca binecuvântarea Domnului să fie peste viața noastră. Ne rugăm pentru proiectul de construcție. Dumnezeu aș vrea să spunem cu toții să fie lăudat. Că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Și că bunătatea lui Dumnezeu va rămâne peste viața noastră. Ascultați ce spunea Domnul poporului său iubit. Și iată ce cred că Domnul ne spune și nouă astăzi. În Isaia declara așa, în 43 cu 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va prinde. Eu aș vrea să zic în dimineața aceasta, Doamne, pentru că noi toți trecem prin COVID, fie mâna Ta peste noi, peste toate casele și familiile care sunt îngrozite de această situație, Dumnezeul nostru să ne păzească. Apoi, dacă cumva se întâmplă că ajungem bolnavi de COVID, că e o realitate, nu e un mit, e o posibilitate, Dumnezeul nostru poate să ne vindece. Iar apoi, dacă Dumnezeul nostru cumva hotărăște să ne ducă acasă, noi avem o speranță că de acolo, din adâncul pământului, Hristos Domnul, când va veni arhanghelul cu trâmbița și va suna, cei morți vor învia și zicem, vino Doamne Iisuse! Noi avem speranță în orice situație, pentru că Dumnezeul nostru este bun. Ne ridicăm cu toți în picioare și dacă cumva mai sunt alte cauze care apar, Peste noapte, așa ca la familia Balaj, dacă a apărut și aveți nevoi de care sunteți conștienți și vreți să le aduceți înaintea Domnului, vă rog să le anunțați fie cu vocetare, fie cu ridicare de mână, surorile, frații. Amin, amin. Fratele Ghiță, da, aducem înaintea Domnului Dumnezeu să lucreze. Poate Dumnezeu și azi lucra? Aleluia. Vrea Domnul să lucreze? Roagă-te celui care poate. Și cu încrederea pe care o avem, zicem, Doamne, lucrează și în ziua de azi. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru.
Vă invit să ocupați locurile. Rugăm ca și în continuare prezența Domnului să fie peste noi, peste adunare și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte. Grupul Maranata vă lăuda pe Domnul prin cântare, urmat de corul mixt, apoi un duet prin familia Poruți, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Să nu cad 
Și știu că nu mă uiți în vale Brusles ne-ncetat Dar nu pot niciodată De nu ar fi altă armare Dar harul mirat Mă ține să nu cad Și știu că nu mă uiți în vale Brusles ne-ncetat
Te slăvesc, Iisuse, pentru tot ce Tu mi-ai dat. Cu bine cuvântat, mai bine cuvântat. Pace Ce mare bucurie e să fii salvat. Îți mulțumesc pentru speranță, ce nu am în această viață, că într-o zi voi fi în cer, unde lacrimile pierd și te voi vedea. în picioare care putem și ascultăm cuvântul Domnului citit în dimineața aceasta from Acts 
chapter 17, Jordan Pence, va citi cuvântul Domnului, ajutând pe un coleg care n-a mai putut să ajungă dimineața aceasta, Dumnezeu să-l folosească. Acts chapter 17 out of the English Standard Version. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there is a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks, and not a few of the leading women. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, These men who have turned the whole world upside down These men who have turned the world upside down have come here also, and Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, that there is another king, Jesus. And the people and the, the city authorities were disturbed when they heard these things, and when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. Then brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Now these Jews were more noble than those in, the, in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were, were so. Many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, But Silas and Timothy remained there. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Now while Paul was waiting for them in, at Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons and in the marketplace every day with those who happened to be there. Some of the... Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him. And some said, what does this babbler wish to say? Others said, he seems to be a preacher of foreign divinities because he was preaching Jesus and the resurrection. And they took him and brought him to uh, Areopagus saying, may we know what this new teaching is that you are presenting? For you bring some strange things to our ears. We wish to know therefore what these things mean. Now all the Athenians and the foreigners who lived there would spend the, their time in nothing except telling or hearing something new. So Paul, standing in the midst of Areopagus, said, Men of Athens, I perceive that, that in every way you are very religious. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, To the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you, The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temple made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on, the, on all the face of the earth, 
having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way towards him and find him. Yet he is actually not far from each one of us, for in him we live and move and have our being, as even some of our own poets have said, for we are indeed his offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. And of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Now when we heard of the resurrection of the dead, some mocked, but others said, We will hear you again about this. So Paul went out from their midst, but some men joined him and believed, among whom also were Dionysius, the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Amen. Ne vom închina Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timpul unei cântări comune. Frații cu cântare, rog să vină în față și cei cu colecta, rugăm să ne ajute. Vă rog să ocupați locurile.
și vom continua să glorificăm numele Domnului într-o dimineață ca aceasta binecuvântată când suntem la locul de închinare. Cu ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a Bisericii, vă invit cu toată dragostea într-o această perioadă de mare nevoie de rugăciune în Statele Unite și nu numai, să beneficiem de posibilitatea de a veni și ne închina înaintea Lui Dumnezeu și Domnul care poate El să ne binecuvintează. Apoi, vă reamintesc că marți, Ladies, choir will practice at 7 p.m. Miercuri de asemenea, întâlnirea bisericii pentru părtășie și rugăciune, cu repetițiile paralele a corului de copii și a corului de tineri, joi, corul mixt și apoi, cu ajutorul Domnului Duminica viitoare, programe, le numesc eu, obișnuite, duminică dimineața de la ora 10, fratele păstor Corneliu Mihailă din Seattle, Washington, urmează ca să fie împreună cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L călăuzească și apoi să-L folosească. De asemenea, vă reamintim despre bookstore-ul din spate, Next Chapter, că sunt cărți la reduceri, s-au primit Biblii de mărime mijlocie și bilingue pentru cei care sunt interesați, literatură care vă poate binecuvânta viața și umblarea dumneavoastră cu Domnul. Ne închinăm Domnului împreună cu grupul Maranata, corul mixt și apoi Worship Team, de asemenea ne vor conduce în închinare înaintea Lui Dumnezeu. Dă-mi mulțumire 
Yeah, we did. 
voi slăvi lucrarea mâinilor tale. Refugiu, scăpare, în brațul tău eu găsesc cu tot ce sunt și tot ce Deschidem Sfânta Scriptură și inimile noastre totodată la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 și până la finele capitolului, la versetul 18. Unde Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, scria Tesalonicenilor următoarele cuvinte. Nu voi în fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, 
ca să nu vă întristați ca cealalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Cred că și toții suntem de acord că într-o perioadă aceasta în care noi trăim, în 2020, Avem nevoie de mângăiere. Mai mult ca oricând, lumea în care noi trăim este tulburată, este descurajată și de aceea cuvântul Domnului ne atrage atenția ca să ne îmbărbătăm inimile și să ne încredem în Dumnezeul nostru care poate totul. Adesea, pasajul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, este foarte des folosit la situațiile când ne desfărțim de cei dragi. Atunci când suntem în cimitir și sunt ultimele clipe pe care le petrecem cu trupul neînsuflețit a unuia drag dintr-o familie care a fost chemat de Domnul la cele veșnice. Cu toate acestea, pasajul acesta se referă la unul dintre cele mai importante subiecte doctrinare, și anume la răpirea bisericii. Capitolul acesta, subiectul acesta a fost dezvătut de secole și de milenii de oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea care vorbesc despre această speranță deosebită pe care o are Biserica Domnului. De fapt, am putea să spunem că următorul eveniment major în planul lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este legat de un alt eveniment foarte aproape și unul declanșează pe celălalt. Și anume... Cuvântul Domnului declară la Roman, capitolul 11 și versetul 25, că pentru neamuri există un număr de persoane și de suflete care să fie mântuite. Și Apostolul Pavel vorbește acolo la Roman, capitolul 9 până la 11, despre situația Israelului. Și ne arată și ne vorbește despre împietrirea care a avut loc și spune că există o perioadă pe care Dumnezeu a dat-o pentru neamuri 
și există un număr de persoane care vor fi mântuite și când numărul acela de plin al neamurilor se va completa, va avea evenimentul măreț despre care noi putem să vorbim și în dimineața aceasta despre răpirea bisericii. Acum aș vrea să fie limpede pentru noi, nu numai cei prezenți, poate chiar și pentru alții, că în cuvântul lui Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu sunt trei categorii de popoare sau grupe de oameni pe care le vede Dumnezeu. Întâi vede pe cei pe care i-a ales pe Israel, vede de asemenea neamurile și de asemenea sigur că este Biserica Domnului. Dacă nu înțelegem această distinție teologică, biblică, vom lua toată Scriptura și vom interpreta-o cum ne place nouă, fără să fim atenți, căci câteodată Dumnezeu vorbește neamurilor și are promisiune sau cuvânt pentru neamurile care n-ascultă de Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește Israelului și că promisiunile lui pentru Israel sunt speciale, apoi de asemenea că Dumnezeu vorbește bisericii sale și are anumite promisiuni pentru biserică. De aceea vă invit când citiți cuvântul Domnului să fiți foarte atent cui îi se promite și ce îi se promite. Pentru că una sunt promisiunile Domnului pentru Israel și altele sunt promisiunile Domnului pentru biserică. Și noi, ca biserică a Domnului, distingem acel subiect extrem de important al revenirii Domnului. Și orice om în ziua de azi, chiar oameni care poate merg sau nu merg la biserică, recunosc că ceva se întâmplă în lumea aceasta. Există o agitație care este mondială. Există o atitudine care se dezvoltă în lumea aceasta, nu numai aici în America, în Europa și în toate continentele. Ceva parcă trebuie să se întâmple. Frați și surori, eu vreau să declar în dimineața aceasta și împreună cu biserica și Duhul și Mireasa să zică vină Doamne Iisuse. Revenirea Domnului implică împlinirea multor predicții intercalate și conectate cu o epocă de criză care include multe evenimente despre care Biblia vorbește. În Biblia vorbește despre sfârșitul viacului. Nu e vorba doar de un timp anume, ci e vorba de o perioadă la care se referă cuvântul lui Dumnezeu. Și noi știm că sunt două etape. Perioada este prezentată, introdusă prin expresia din limba greacă parusia, care se găsește de 24 de ori în Noul Testament și cel mai des este tradusă venirea. Înțelesul literarie de prezență, referindu-se la o perioadă în care Hristos va veni să fie împreună cu Sfinții Lui. Termenul se referă deci la venirea Lui Hristos a fi împreună cu Sfinții care îl slujesc. Și concluzionează la ceea ce numim noi sfârșitul viacului, care va fi epifaneia, 
însemnând arătarea lui Hristos cu Sfinții. S-ar putea să producă puțină confuzie, dar am cu ajutorul Domnului intenția să clarificăm puțin, gândindu-ne de exemplu la Tit, capitolul 2, unde vorbește Apostolul Pavel și spune la versetul 13 așa. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El vorbește acolo despre fericita noastră nădejde, când se arată Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Hristos. Prima este fericirea noastră, nădejdea despre care scrie Pavel tesalonicenilor și cu care trebuie să ne umblem și noi inima și viața. Pentru că e o speranță, o nădejde, o fericită nădejde, spune Apostolul Pavel, arătarea slavei, apoi a fericirii noastre, nădejdea noastră pe care o avem. Iar apoi cea de-a doua, cum spunea Madineaor, arătarea slavei Marelui nostru Domn, Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Sigur că subiectul răpirii bisericii este foarte controversat pentru mulți, Unii au încredințarea că biserica va fi răpită înaintea de cazului cel mare, alții cred că biserica va fi răpită la mijlocul necazului cel mare, alții cred că la sfârșitul necazului cel mare. Sigur că biserica pentecostală, de când s-a născut ea, a avut doctrina aceasta foarte clară, că biserica are această nădejde deosebită că Domnul o va răpi înaintea necazului cel mare. Asta este speranța noastră și bucuria cu care trăim în lumea aceasta. Poate că unii vor zice, frate, dar necazul ne va curăți să fim gata să ne ia Domnul la el acasă. Problema teologică cu o asemenea gândire este următoarea. Diminuează sau devalorizează valoarea sângelui lui Hristos care curățește viața noastră. Vă întreb în dimineața aceasta, există vreun vreun om, persoane care să trăiască fără niciun fel de greșeală? Dacă ești căsătorit, ai descoperit deja de mult că e urnat. Deci noi când ne referim la calificarea pe care trebuie să avem al întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, este acea decizie pe care o luăm și spunem, Doamne, vină în viața noastră și prin sângele Tău curățește-ne de orice nelegiuire și de orice păcat. Și vreau să întreb Biserica Maranata, Curățește sângele Domnului și astăzi? Sigur că da. De aceea venim noi să ne închinăm înaintea Domnului, pentru că știm, știm că ripirea bisericii este foarte importantă și noi ne pregătim. Ne pregătim pentru că nu știm când o să vină. Aș vrea să știu când se va împlini numărul de plin al neamurilor, când ultimul din Africa, din India, din Australia, din continentul american de nord și de sud, va spune da lui Hristos. 
și numărul de plin al neamurilor se va împlini, dar nu știu. Și de aceea eu trebuie împreună cu dumneatale să zici să fim gata și Dumnezeu să ne ajute să fim gata. De aceea, în dimineața aceasta, în câteva gânduri, aș vrea să subliniem din cuvântul Domnului despre această doctrină extrem de importantă a răpirii bisericii. Poate că nimic nu mă face să mă gândesc mai mult la ea decât tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Cu cât e lumea mai tulburată, cu cât e lumea aceasta mai descurajată, Biserica Domnului trebuie să aibă această nădejde, căci Hristos Domnul vine să o ia. Și va veni într-un mod secret. Una este arătarea lui Hristos pentru biserică, când va veni pe norii cerului. Și cei despre care noi vom vorbi dimineața aceasta, vor avea posibilitatea să fie și să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Și alta este când Domnul va veni și spune Apocalipsa că orice ochi îl va vedea, chiar și cei care l-au străpuns, pentru că atunci nu vine ca mântuitor, atunci va veni ca judecător. Mărit să-i fie numele. De aceea speranța bisericii, răpirea extrem de importantă, Și nu trebuie să ne sperie tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Pentru că Domnul este acela care veghează asupra noastră și asupra bisericii sale, mărit să-i fie numele. De aceea nu trebuie să fim ca cealalți care ne-au nădejde, spunea Pavel, chiar în fața mormântului deschis. Și știți care e statistica? Doar doi oameni din toți care au trăit în lumea aceasta n-au murit. Aceștia sunt... Enoch și Elie. Mulțumesc! Absolut toți cealalți, dacă nu vine Hristos Domnul să-și ripească biserica, vom trece prin Iordanul morții. Dar în dimineața aceasta, vorbind de repărirea bisericii, aș vrea să subliniez în primul rând că e o reamintire foarte serioasă despre care Apostolul Pavel ne spune. O reamintire foarte serioasă. Pentru că spunea el în versetele 13 până la 15. Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei care au adormit. Ca să nu vă întristați ca cealalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Isus. Pe cei ce au dormit în el, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Avel când scrie celor din Tesalonic și-a dat seama de una dintre marile confuzii care a apărut. Și probleme extrem, problem, problemă extrem de serioasă din punct de vedere al învățăturii. A observat că ei erau într-o confuzie foarte mare. Și Pavel avea de gând să-i mângăie, să-i îndrepte în teologie și în învățătură, pentru că învățătura sănătoasă și după voia lui Dumnezeu ne umple inima de speranță. 
de încredere, pentru că singurul care are vestea bună este Dumnezeu. Televizorul, mai bine să-l mai stingi. Știrile se repetă. Îți umpli inima și viața numai cu toate negativele care există în lumea aceasta. Ia acest cuvânt al lui Dumnezeu și îți umple inima cu speranța lui Dumnezeu. Umpleți inima cu această certitudine că Domnul este acela care va veni după ai săi. Indiferent cine este președintele Statelor Unite, pocăința ta și a mea depinde de mine și nu de președinte. E adevărat că unii au făcut atâtea profeții și atâtea pronosticuri și le-au văzut pe Trump ca pe un înger. Eu nu zic că e sau nu, că nu, nu trăiesc cu el. Dar un lucru este cert, că mântuirea mea nu depinde nici de împărați, nici de guverne și nici de continentele unde trăiesc. Mântuirea mea și a dumneatale depinde de Dumnezeu. Și pentru că El este acela care merită să fie în atenția noastră, Pavel spune, aveți grijă, fraților. Unii se temeau din Tesalonic că venirea lui Hristos a avut loc deja. Și că ei n-au fost răpiți. Apoi alții se temeau că venirea lui Hristos a avut loc și că morții sunt încă în morminte. După Avel explică despre o răpire și nu vorbește de un necaz mare. Cum le place multora să vorbească mai mult de necazul în cel mare decât de venirea Domnului. Vestea bună noastră este că și Hristos își va lua biserica de pe pământ. Așa cum s-a ocupat de noi altădată, care i-a spus să-și, corea, să-și construiască o corabie, Și când a venit momentul, noi a intrat în corabie împreună cu familia Lui și Dumnezeu a curățit lumea prin apă, sau dacă vă place mai mult, a pedepsit-o prin apă. Ceea ce va face a doua oară, spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel, va curăți lumea aceasta prin foc. Avem atâtea arme nucleare și bombe că poate să ardă pământul acesta nu odată, poate să ardă de zeci de ori. Nu vedeți când ne cazne de Corea de Nord. Și toată lumea se uită la o prichindea de țară. Nu știu dacă toți știu ce însemnează prichindea. O țară foarte mică. Dacă suflă odată Trump către ea, dispare. Dar pentru că au bombe nucleare. You cannot play with it. Că poate să devină foarte periculos. De ce credeți că toată atenția este spre Iran? Și atâtea probleme sunt politice, că aș putea să intru și să avem o oră de politică, că, Doamne, cum ne place câteodată. Și să vorbim, ce să mai vorbim de Europa, că toate țările sunt foarte dezvoltate. Ce să mai vorbim de Rusia, de câte ori ar putea să ardă pământul acesta. Dar noi nu trebuie să ne umple minima cu tot ce este negativ din lumea aceasta. Noi trebuie să ne aducem aminte că Hristos Domnul vine după biserica sa. Și că răpirea bisericii trebuie să ne producă mângăiere și speranță în lumea aceasta. Eu vreau să am speranță de viitor și să spun că totul va fi bine, că copiii noștri, nepoții noștri și strâne nepoții noștri vor duce fantastic în America. Sau oriunde ar locui cineva. 
Dar după cuvântul lui Dumnezeu, lumea în care noi trăim va fi îndreptată de unul singur, care are toată autoritatea în cer și pe pământ, și acesta este Hristos Domnul. După necazul cel mare, biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, Biblia ne arată și ne vorbește și ne arată despre treaba aceasta și ne îmbărbătează că noi trebuie să avem speranța aceasta. Vom fi la nunta mielului în cer, în timp ce pe pământ va avea loc pe deapsa lui Dumnezeu pentru cei care ne ascultă de ei, adică o curățire prin necazul cel mare. E adevărat că unii au parte de durere extraordinar de mare. Citeam zilele trecute o carte pe care fratele Sean Anil mi-a adus-o, vorbind despre persecuțiile din Slovacia și Cehoslovacia, care au fost împreună, cele Cehia și Slovacia, care au fost o perioadă împreună, din România, de asemenea, și ne, o carte foarte educativă pentru generația tânără care nu a cunoscut ce însemnează comunismul în care unii dintre noi cu părul vopsit alb deja știm, restul nu mai știu. E o generație care n-a mai cunoscut pe Iosif din Egipt, cum spune Biblia, și faraonul a început să se, cum, să se poarte altfel, pentru că n-a avut de-a face, nu l-a cunoscut. Așa este generația copiilor noștri și a nepoților noștri și a tinerilor care votează în America în felul în care votează. Dar, frații mei, noi trebuie să ne umple minima cu această speranță, cu această încredere Că spunea Apostolul Pavel, că dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Aceasta e speranța noastră, aceasta e încrederea pe care o avem noi, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 15 și versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Dacă totul se termine la mormânt, spune Apostolul Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre români, dintre toți oamenii. Dacă călătoria noastră și încrederea noastră în Dumnezeu e doar pentru vremea aceasta și până ajungem la mormânt, spune Apostolul Pavel, s-ar putea să fim și suntem cei mai nenorociți sau nefericiți dintre toți oamenii. Dar speranța noastră este că vom fi pentru vecii vecilor împreună cu Hristos. Arde flacăra aceasta, nădejdea aceasta și în sufletul tău? Sau e năbușită cumva de tot ce se întâmplă? Și zici, well, dacă va ajunge Biden, vai ce va fi de noi! Ce va fi de noi? N-ai putut să te pocăiești că timpul a fost Trump? N-am putut să mă pocăiesc? Crezi că nu mă voi pocăi dacă am dorința aceasta în perioada care urmează? Pentru că încrederea noastră nu e în oameni și nu trebuie să fie în oameni. Încrederea noastră trebuie să fie în Dumnezeu. Ziua de mâine bine ar fi să-ți fie garantată, dar cine știe? Ziua de mâine ia Domnului. Ziua de azi este ziua în care noi putem să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul și să avem această reamintire serioasă din partea lui Dumnezeu că da, pe cei care sunt ai Lui și slujesc cu seriozitate, Domnul îi va răpi. Mărit să-i fie numele.
Sigur că sindromul lui Ilie mai vine și pe la noi câteodată. Știți ce-o zis Ilie într-o zi? Doamne, sunt singurul care am rămas. Și așa sunt unii sărmani. Când se uită în oglindă să văd atâta de super sfinți. Și au impresia că Dumnezeu ar peri și biserica și lucrarea lui dacă n-ar fi ei. O, Dumnezeu să muste Duhul ăsta. Dumnezeu are și dintre africanii care știu să danseze foarte frumos. Și dintre japonezii care stau foarte serios. Și dintre chinezii care sunt mici, dar sar în alt. Și Dumnezeu, între 30 și 50 de mii de oameni în China, salvează în fiecare zi. Și e o, e o statistică care este adevărată. Am verificat-o cu colegii mei, cu prietenii mei, pentru că să nu crezi că Evanghelia este închisă pentru că există comunism. În necaz, biserica prosperă cel mai mult. Din punct de vedere spiritual. Și nouă ne place să auzim adevărul acesta. E mai greu să-l trăim. Că toți suntem aici în America pentru că n-am vrut necazuri, n-am vrut suferințe. Și poate că Domnul știe, dar o reamintire care e foarte serioasă, dar în al doilea rând, reîntoarcerea Mântuitorului, pe, să vedem puțin ce spune Biblia. Câteva gânduri doar. Îmi dau seama că subiectul ăsta e foarte amplu, dar l-am simțit că Domnul me pune pe inimă să-l împărtășesc. Pentru că prea suntem zdrobiți de toate veștile care sunt în lume și ne uităm oare care va fi rezultatul alegerilor. Întrebarea trebuie să fie care e rezultatul relației mele cu Dumnezeu. Că s-ar putea ca ziua de mâine să nu mai ajung. Și spune cuvântul Domnului că însuși Domnul cu cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va reveni. Și prezența Domnului este marea binecuvântare. Ce binecuvântare găsim că Domnul ne promite asemenea lucru. Domnul însuși va coborâ din cer. Nu e unul care seamănă cu el, nu e unul care să-l înlocuiască, așa cum se de altă dată a spus, Doamne, nu îngerul tău, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Aceasta e hotărârea care trebuie să o am eu și dumneatale. În călătoria aceasta pe pământ. Și vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Spune faptele apostolilor, capitolul 1 și versetul 11. Acts 1.11 Fapte 1 cu 11 La projection, if you could show it. Thank you. Bărbați galilieni de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut, mergând la cer. Și ei se uitau spre cer. Și priviau. Și Domnul este acela care ne aduce aminte că Domnul Iisus va veni. Și de aceea spunea el la Ioan la capitolul 14 și la versetul 1 până la versetul 3 ucenicilor. Și poate că ne trebuie să ne vorbească și nouă astăzi. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. 
slăvit să fie Domnul. Asta e speranța noastră, că-și casa cerească ni se pregătește, că-și Hristos Domnul a plecat să ne pregătească un loc. Și de aceea spunea cuvântul Domnului și Iisus de vorbea și ne arată și ne îmbărbătează când spune la Ioan 5 cu 25. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta, vor învia. Când trâmbița va suna, cei morți în Hristos, despre care spune Biblia că fericiți sunt cei care mor în Hristos, pentru că în ei există speranța pe care Domnul vrea să o pună în fiecare dintre noi. Și ultimul gând în dimineața aceasta, răpirea, nu numai că e o reamintire care e serioasă și personală, vorbind de reîntoarcerea Mântuitorului, în al treilea rând, e o despărțire suverană care va avea loc. Căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Pavel abordează despărțirea credincioșilor de cealaltă care sunt necredincioși. În ziua aceasta poate că nu se poate vedea despărțirea între grâu și neghină. Între cei care sunt autentici creștini lui Dumnezeu și cei care sunt fake news, cum spune Trump, care nu mai se prefac, care nu au nicio relație cu Dumnezeu. Că cea mai mare problemă pe care a avut-o Hristos Domnul a fost cu oamenii care pretindeau că sunt copiii lui Dumnezeu. A spus nu. Voi aveți de tată pe cuvinte aspre. Sau de la Fiul lui Dumnezeu, dar trebuie cineva să le spună adevărul. Nu poți să fii decât copilul Domnului sau copilul celui rău. Și unii au impresia că se joacă așa de a, de a religia. Și generația cea a doua, a treia de pentecostal, care n-au o întâlnire autentică cei mai mulți cu Dumnezeu, care se botează doar să se căsătorească și pentru anumite avantaje care sunt sociale, nu spirituale. Nu vor înțelege adevărata valoare acestui subiect al întâlnirii noastre și a învierii noastre care vom avea-o înaintea Domnului și de speranța pe care trebuie să o avem în viața noastră. Ascultați ce spune omului Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 și 52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită de ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Ce har și ce binecuvântare, pentru că Domnul ne vorbește de aceste realități și de reuniunea care noi o să avem întâlnirea noastră, care o să avem împreună cu Hristos. Pe toți cei care i-am plâns odată, și ne-am despărțit. Fie că sunt părinți, fie că sunt copii. 
E un har. Părinții să nu-și îngroape niciodată copiii. E un har copiii să poată să-și îngroape părinții. Dar sunt multe necazuri de care noi avem parte în lumea aceasta. Sunt multe întrebări la care nu avem răspuns. Sunt multe situații la care nu înțelegem de ce este așa. Dar avem certitudinea că Domnul este acela care se ocupă de viețile noastre și de ființele noastre. El este acela care poate să ne dea speranța răpirii bisericii. Și în dimineața aceasta doresc Domnul să înflăcăreze Duhul nostru. Și să ne trezească mintea noastră din toată buimăceala care mass media ne aduce. Și din toate discuțiile care le avem poate unii cu alții câteodată. Și toată lipsa de speranță care se naște și crește în inima noastră. Noi să spunem, Doamne, îți mulțumim că am ajuns în vremea aceasta. Ajută-ne să fim gata. Pentru că răpirea e mai aproape ca oricând. Un predicator scațian de cu mulți ani în urmă, Alexandru McLaren, a declarat câteva gânduri care mi-a plăcut așa de mult și a spus el, Biserica primară s-a gândit mai mult la a doua venire a lui Hristos decât să gândeau la moarte sau vorbeau despre cer. Nu căutau o groapă care să li se facă în mormânt sau în pământ, ci un decolteu care să se desfacă cerul și Domnul să poată să-i ducă acasă. Nu-l căuta pe cei îngropați, că să vine vremea când Domnul, așa cum spune în Tâite sau în în capitolul 4, cei morți vor învia, iar noi cei vii vom fi schimbați la clipeala ochiului și împreună vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Aceasta este răpirea de care lumea nu o s-o cunoască și nu o să s-o știe. Nu o să aibă parte. Răpirea este arătarea Domnului pentru biserică, care este secretă și care se va împlini atunci când numărul de plin al neamurilor se va împlini când Domnul se va hotărâ să-și ridice mireasa de pe pământ, pentru că pe pământ se va pregăti necazul cel mare, când mâna Domnului va fi împotriva celor care trăiesc în fără de lege și în neascultare de Dumnezeu. Vestea bună pe care o am în dimineața aceasta este că Domnul ne cheamă pe toți la El. El ne cheamă, stimate suflet, nu știu cine ești. Care ți-e călătoria? Poate de mâna în biserică, dar numai Dumnezeu știe care ți-e relația ta cu El. Numai Dumnezeu cunoaște dacă tu ești gata pentru întâlnirea cu El. Eu te întreb în dimineața aceasta, ești tu gata ca Domnul să te ia la El acasă? Trăiești tu cu speranța aceasta pe care a avut-o enoc și a umblat cu Dumnezeu? Câți ani? 300 de ani. Ilie, care în momentul în care Domnul îl pregătea să-l ducă, Elisei a știut absolut toate lucrurile că va veni. Dar Ilie a fost gata. În dimineața aceasta, biserica Domnului, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să împărtășesc aceasta. Umpleți inima de speranță, Hristos Domnul vine pentru ai săi. 
Și pentru ca noi să ne pregătim, aș vrea să facem o rugăciune și să zicem, Doamne, în toate tulburările politice, ajută-mă ca ochiul meu să vadă că Tu ești împăratul împăraților. Doamne, în toate necazurile care frământă oamenii și guvernele, să vedem că Tu ești de fapt Domnul Domnilor și că Tu guvernezi și că lumea aceasta nu e la voia întâmplării, ci este după ceasul Tău, după vremea Ta și după momentul Tău. În dimineața aceasta vă invit să ne ridicăm în picioare și fiecare aici nu poți să iei locul soției tale, nu poți să iei locul soțului tău, nu poți să iei locul copilului tău, a părintelui, a rudei tale, aici vei sta personal, înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne dea o inimă smerită, să ne pocăim și să zicem, vino Doamne Iisuse. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. I will. 